0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: En enorm aktiehype omkring et nyt tech-fænomen som ingen ved, hvordan man tjener penge på. Sådan kunne beskrivelsen lyde for den IT-boble, som først voksede og siden bristede tilbage i nullerne. Men det samme kan man faktisk sige om de AI-aktier, som i øjeblikket købes i stor stil. Aktieanalysechef i Sydbank, Jakob Pedersen, ser mange ligheder mellem AI-aktierne, anno 23, og IT-aktierne fra nullerne. Spørgsmålet er så bare, om denne boble så også brister. Det sætter vi fokus på lidt over halv ni. Din vært her til morgen, det er Claus Andersen, og jeg tager imod alle de sms'er, I overgårde at skrive på 14 24.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Et stigende antal sjællandske unge oplever et utrygt arbejdsmiljø på jobbet. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Jobpatruljen Sjælland, som TV2 Øst har bragt. Blandt andet er problemet overfusende kunder. En af de arbejder, der har oplevet at blive overfuset af vrede kunder, det er 17-årige Cecilie Avnfeldt, der arbejder i normal i, slag i slagelse. Godmorgen, Cecilie. Godmorgen. Hvad er det præcis, du har oplevet som ungearbejder, som, som gjorde dig utryg?
3: Altså, det er, når en kunde kommer ind, og der er en stregkod, der fx ikke virker, så er det, at de bliver sure på os, som står bag kassen, som ikke rigtig ved, hvad det er, vi skal gøre. Så vi kalder normalt bare på en voksen, Um, og prøve at forklare kunden, at altså, det her, det virker ikke. Så derfor um, er det, at vi bliver nødt til at, at tage varen tilbage, så vi ikke kan sælge den til kunden. Um, og det er ikke alle kunder, der ligesom forstår, at altså, strejekoden ikke virker, og ikke at, um, og de ikke kan købe den, så de bliver normalt sure på os unge arbejdere, som altså, ikke rigtig kan gøre noget ved det, og vi ikke kan sælge dem alligevel.
2: Nu er du jo 17 år og øh, også godt på vej til at være voksen. Du siger, du du kalder på en voksen. Hvad er det, der gør, at det, at det er svært for dig at håndtere det?
3: Mm, altså, det der med, at en bred kunde ligesom giver alt skylden altså, til mig, det gør at det lidt, at man føler, at det er ens skyld, at vores varer ikke virker, når det er, at det er en en fejl i systemet, som vi ikke rigtig kan gøre noget ved. Og så må vi jo ligesom kalde på en, altså en af de ansvarlige i butikken, som bliver nødt til altså at forklare alt det her, som vi ikke rigtig kan gøre noget ved. Så derfor føler jeg lidt, at når det er, at de bliver sure på os, så er der ikke rigtig noget, vi kan gøre. Og vi bliver lidt for tabte i altså en bred kunde.
2: Hvad, hvad gør det ved dig, sådan ren følelsesmæssigt, Cecilie, når du bliver overfuset, som du siger?
3: Altså, jeg begynder selv at føle, at altså, det er min skyld. Øh, jeg bliver sådan lidt nedtrykt og hele min dag bliver sådan lidt, okay, nu må jeg hellere håbe, at der ikke sker noget mere i løbet af dagen. Og sådan. Når jeg kommer hjem, må jeg bare lige tage en dyn og bare sige, at til mig selv, at det, det var bare sådan, det er, og så må kunden være vred over det. Det er ikke min skyld alligevel.
2: Er det ikke dig, der, der måske også er lidt sart? Kan du ikke bare sige til, til kunderne, at de skal tale ordentligt?
3: Altså, vi har en meget... Altså, vores, øh, I vores butik, der er det sådan, vi skal... Vi må ikke rigtig snakke til kunderne. Vi skal ligesom bare prøve at være venlige. Og øhm, prøve at berole kunderne, hvis det er, at øhm, de bliver vrede på os. Og det kan godt være, at det er mig, der er start. Men jeg føler, at der er mange, der også har det på samme måde, som jeg har det. Øhm, så derfor synes jeg, at det er noget, man burde kigge lidt mere på. Og det er også derfor, jeg er glad for, at Jobpatruljen ligesom også kigger på det, øh, ifølge hvordan der er, unge arbejdere har det.
2: Undersøgelsen er, som du selv siger, Cecilia Auenfeldt, foretaget af Jobpatruljen Sjælland, og den viser, at 17 procent af de unge fritidsjobber under 18 år føler sig utrygge på jobbet. Det er en markant stigning siden sidste år, hvor 9 procent svarede, at de følte sig utrygge. I år har Jobpatruljen Sjælland interviewet 680 unge under 18 år om deres vilkår på jobbet. Det er på baggrund af de interviews, at Jobpatruljen er blevet opmærksom på, at markant flere unge føler sig utrygge på jobbet i forhold til sidste år. I år har Jobpatruljen især haft fokus på de dårlige oplevelser med vrede kunder, som Jobpatruljen hører arbejdere fortælle om. Så siger Cecilia Auenfeldt, hvor ofte sker det, at du bliver overfuset af vrede kunder?
3: Og ja, det er meget sjældent for mig. Altså, jeg har kun oplevet det to eller tre gange øhm, i de ti måneder, jeg har arbejdet der. Så derfor altså, jeg føler jeg ikke, at det er sådan et stort problem, der hvor jeg arbejder i hvert fald. Øhm, jeg synes, de kunder, vi får i butikken, er mega søde og forstående over, for, hvis der er, vi ikke kan sælge hjemme en vare. Men der er nogle gange en gang imellem en kunde, der bliver bredt på os. Altså, så det er jo ikke... jeg synes ikke, det er så slemt, som det altså, måske kunne have været.
2: Så hvad har det betydet for dig, at en Sjælland kommer ud til din arbejdsplads, så du kan tale med dem?
3: Det, altså, det er jo meget rart, at ligesom der er nogen, der lige tjekker op på, nogen, altså på os ungearbejdere, hvis det er, øhm, du har en arbejdsplads, som øh, er, hvad hedder det, er usikker, og du har rigtig mange brede kunder, som giver de dig alt skylden, så er det jo fedt, at der ligesom er nogen andre, der også kigger på det, og ikke, øhm, så vi ikke bare skal gå med den her byrde på vores skuldre.
2: Tusind tak skal du have Cecilia Awnfeldt, altså 17-årig ungearbejder i Normal i Slagelse, fordi du var med her til morgen. Jo,
3: okay.
2: tak. Og så kan vi også sige morgen til dig, Christine Bruun. Du er koordinator i Jobpatruljen Sjælland, og I står bag den her undersøgelse, som altså viser en markant stigning i utrygheden blandt uh, arbejderne. Nu har vi så hørt uh, Cecilia Awnfeldt her, 17-årig ungearbejder i Normal i Slagelse, fortælle om, uh, om sine dårlige uh, Oplevelser. Hvad er det værste, I har hørt om, når det kommer til overfusende kunder?
0: Cecilie, hun siger det her med, at det er to-tre gange, hun har oplevet det på sit job. Så jeg er bare nødt til at sige, at to-tre gange, det er, det er også for meget, selvom det er sket over en periode på 10 måneder. Øhm, men nogle af de ting, vi har, vi har orienteret os om ude på arbejdspladsen, det er, at der er flere, der fortæller, at de har oplevet kunder, især nogle ældre mænd, opfører sig grænseoverskridende. Det her, det er især øh, kassepersonale, der har fortalt de her ting. Derudover så har vi oplevet de her sure kunder, som Cecilie også fortæller. Altså kunder, der bliver sure over små ting, som øh, en rabat eller en manglende vare på hylden. Og nogle steder, så, øh, så kommer hjælpen udefra, altså heller ikke i tide, når der bliver kaldt på dem. Så har vi oplevet en... Øh, ansat, der er blevet udsat for seksuelt pågående adfærd fra en anden ansat, hvor chefen intet har gjort. Og det her, det er jo alt sammen med til at skabe det her utrygge arbejdsmiljø.
2: Har du et overblik over, om antallet af utrygge sådan er stigende andre steder i landet, end så lige på Sjælland, hvor, øh, hvor du øh, turnerer?
0: Ikke på nuværende tidspunkt.
2: Hvorfor er det, I har haft lige på selv, øh, præcis et fokus på, på oplevelser med vrede kunder i år?
0: Det er fordi, at blandt andet HK Handel har også haft en kampagne, hvor, vi, hvor de sætter fokus på det her med, at kunderne de skal lære at tale pænt til, til butikspersonalet. Og det er klart, det er, det er noget af det, der også rører sig her hos Jobpatruljen, fordi vi netop har kontakt til de her unge mennesker. Og vi ved, at mange unge mennesker har også svært ved at sige fra, end for eksempel en, en 40-årig butiksansat. Så derfor så er det klart fokus, at vi også skal hjælpe dem godt i gang på arbejdsmarkedet på den her måde.
2: Christine Brun, øh, flere og flere unge misdrives og med forskellige psykiske udfordringer, og jeg talte også med Cec Cecilie om, øh, hvorvidt det kunne være, at det, det var hende, der var, der var sart, og det ville hun så ikke øh, afvise. Men kan det her også vidne om, at de unge har svært ved at håndtere modstand, end øh, de måske har haft tidligere?
0: Jeg øh, vil først og fremmest sige, at det er ikke Cecilie, der er sart. Øh, fordi den her... Øh, tendens til, at der er så meget øh, mange sure kunder rundt omkring butikkerne. Det, øh, det er desværre noget, vi ser. Øh, om det er, fordi folk er mere pressede, når de tager ud og handler, eller de mangler noget empati over for butikspersonalet. Det kan jeg, ikke, øh, det kan jeg desværre ikke sige noget om, men jeg synes i hvert fald, at, øh, at kunderne i større grad, de skal lære at tale pænt til de her fritidsjobber, der, der egentlig møder ind for at passe deres arbejde.
2: Men hvis ikke de kan finde ud af det, hvad er så dit bedste råd til ungearbejdere som Cecilie, der oplever de her overfusende kunder?
0: De her fritidsjobbere, der oplever den her adfærd, de, de skal gå hjem til deres forældre og, øh, og fortælle om de episoder, de måtte have, måtte have på deres jobs. Og så skal de gå til deres chef og fortælle det samme. Og så er det altid en rigtig god idé, at øh, de her fritidsjobber, de er medlem i en fagforening, jeg synes, at de også har nogle ekstra voksne i ryggen til netop at fortælle om deres oplevelser på deres
2: arbejdspladser. Sådan den sagde altså, Christine Brun, koordinator i Jobpatruljen i Sjælland. Øh, tak skal du have.
0: Tusind tak for det.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Regeringen gamler med sundhedsvæsenet, når de laver besparelser. Sådan lyder budskabet i et åbent brev fra næsten 30 faglige foreninger i Hovedstadsområdet. Brevet er adresseret til finansminister Nikolaj Vammen, sundhedsminister Sofie Løde og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Det er dog langt fra første gang, at faglige foreninger råber op om mangel på penge i sundhedsvæsenet. Det er sket stort set hvert år siden 2017. Men sundhedsvæsenet står der jo stadig, så hvorfor råber de op? Endnu en gang. Line Lindberg er afdelingsformand for For i Nordsjælland og medunderskriver af det åbne brev. Hun fortalte tidligere på morgenen, hvorfor hun mener, at regeringen gambler med sundhedsvæsenet.
4: Jeg mener, at de gambler, fordi at de siger noget og gør noget andet. De lancerer, at øh, vi får tilført en frygtelig masse penge. Og så øh, samtidig øh, så kan vi jo se på beregninger, hvilket andre eksperter også har set, at hvis vi skulle have tilføjet det, der bare som var den pris, vi skulle have i dag, så var det langt over 2 milliarder, vi skulle have. Og derudover, altså ud af de 2 milliarder, har vi fået 1,3 til at drive det her væsen. Og oven i hatten, så vil de så også lige have sparet 300 millioner på administrative opgaver. Og det hænger simpelthen ikke sammen. Så derfor er vi gået sammen, fordi vi kan jo se et sundhedsvæsen, som nogle steder faktisk har nået, bunden af det, vi kalder forsvarlig plejerbehandling.
2: Nu får du så, øh, som du siger, 1,3 milliarder øh, næste år, eller sundhedsvæsenet gør, øh, og du siger, at øh, I har lavet beregninger, der viser, at der er brug for 2 milliarder. Hvorfor er jeres beregninger bedre end øh, regeringens?
4: Altså, fordi at de har jo ikke indlagt øh, pris og lønstigninger, som det er. De har heller ikke kigget på at de former for behandling, vi har i dag, øh, de øh, er stedet i pris. Øh, og derfor øh, mener vi faktisk, at vores beregning er mere realistisk, end det finansministeren er kommet med. Det Først, får vi jo medhold i og andre eksperter også.
2: For det er jo ikke første gang, at sundhedsvæsenet råber vagt i gevær. Vi er her på øh, Radio 4 morgen dykket ned i arkivet og fundet frem til følgende. Tilbage i 2017 råbte Psykiatriforeningen op og sagde, at der var behov for flere. Penge. I 2019 kom Lægeforeningen sagen og flere andre organisationer med et samlet oprop om, at der mangler penge til sundhedssektoren. Og i 2021 råbte 44 sundhedsorganisationer i kor op om, at der var behov for finansiering af en ny sundhedsreform. Og der kan findes mange flere eksempler. Faktisk har der nærmest årligt siden 2017 været eksempler på oprop fra sundhedsfaggrupper til politikerne. Så Lene Lindberg, sundhedssektoren har jo skrevet på flere penge i mange år men sundhedsvæsenet står der stadig. Du kan stadig få behandling, du kan stadig blive hentet med ambulance, så kan du forstå, at de her mange op opråb kan virke lidt som øh, ulven kommer?
4: Det kan jeg sagtens forstå, men hvis man har været så uheldigt og har brug for det her sundhedssystem, og det er enten det er i en region, eller det er hjemme i kommunen, for der ligger jo også sundhed, så vil man jo også opleve, at den service eller den behandling og pleje, man sådan set bliver lovet af vores politikere, den måske ikke altid lever lige godt op. Her tænker jeg på ventegaranti, her tænker jeg på alt for tidlig udskrivning, der har vi set nogle uheldige tilfælde, i hvert fald på psykiatri til i området, og vi ser, at hvis vi går ind og kigger genindlæggelse på ældre og kroniske patienter, jamen, så, så sker det jo gentagende gange. Det er det, vi oplever i hverdagen, Derudover oplever vi jo også et sundhedsvæsen, som har svært ved at fastholde og rekruttere nye til området, altså simpelthen kvalificeret arbejdskraft.
2: Og sundhedsvæsenet er mere presset end normalt. Det mener også jeg Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. Ham taler jeg med tidligere på morgenen.
5: Vi ser faktisk meget lange ventetider der er noget variation i dem, men der er længere ventetider end der for eksempel var i 2017, altså før corona. Og øh, vi ser også problemer på øh, akutmodtagerafdelingerne, hvor de er hårdt presset. Og så har vi jo øh, udfordringer på kræftområdet, øh, som er særlig tidskritisk i mange områder, og i mange tilfælde. Og der er antallet af behandlinger, der sker inden for det, vi kalder de øh, de, øh, altså de pakkespecifikke ventetider, der er antallet af dem, det er faldende, øh, så der venter patienterne også. Psykiatrien er hårdt presset, så ja, vi har et usædvanligt hårdt presset sygehusvæsen.
2: Så når de faglige organisationer siger, at regeringen spiller hasar med sundhedsvæsenet, når de ikke sætter flere penge af, er du så enig i det?
5: Ja, det er jeg, og det er især kombinationen af, at regeringen samtidig med, at der kommer meget stramme bevillinger. der er en lille smule vækst, men meget lidt vækst, men samtidig kommer de jo med store forventninger øh, til befolkningen, altså siger hele tiden, om nogle få år kommer vi med en hel masse penge, og befolkningen tror, jamen så kommer de nu, men de kommer netop om nogle år, hvis de kommer de udsteder forskellige garantier og så videre, så altså kombinationen af at de hele tiden øger befolkningens forventninger til hospitalsbehandling samtidig med at de strammer på bevillingerne. det er, det er altså en uheldig udvikling
2: Så manglende tillid til politikerne, hører der sige ja.
5: Ja, det, det, altså det, det er så din fortolkning, om det er manglende tillid, fordi øh, altså det kan jo simpelthen også være, at politikerne, og især inde på Christiansborg og i regeringen, ikke er helt klar over, hvor galt det står til. Altså, det tror jeg nu egentlig nok. Altså, sundhedsminister Sofie Løde har for nylig været ude og sige, at det faktisk skal komme bag på hende, hvor, hvor, hvor svært det står til, især på sygehusene. Øh, men altså, jeg forstår ikke den kombination af, at de øh, er med til at og øge forventningerne samtidig med, at de strammer på bevillingerne. Den, den kombination er altså meget uheldig.
2: De næsten 30 faglige foreninger er utilfredse med den, med den økonomiaftale, som regeringen og danske regioner har lavet for næste år. Her bliver sundhedsvæsenet løftet med 1,35 milliarder kroner i 2024. Til gengæld skal regionerne finde besparelser på 300 millioner kroner på såkaldte administrative udgifter. Desuden bliver der afsat lidt over 7 milliarder over de næste to år til renovering af bygninger i sundhedsvæsenet. Og sundhedsvæsenet kan ikke blive ved med at levere de samme standarder med de her penge, det siger jeg ja Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet.
5: Altså hvis vi tager det med anlægssiden først, altså renovering, så, øh, så ved vi, at med den tilstand mange sygehusbygninger er i, der er 7 milliarder, det lyder af meget, men det er faktisk ikke ret meget. Altså det er jo fordelt ud over rigtig mange forskellige sygehuse. Og der er også nogle nødlidende sygehusbyggerier, som formentlig også skal hente penge fra den pulje. Hvis vi så tager de 1,3 milliarder, som regeringen har meldt ud, at regionerne har fået ekstra til næste år, så er det jo i realiteten kun 1 milliard, fordi godt nok står der 1,3, men så samtidig trækker, så trækker man jo de 300 millioner ud, fordi det er administrative besparelser. Og det er jo faktisk det, der har udløst den her henvendelse fra, fra, fra den den, altså sundhedsvæsenets fagbevægelser. Og det er simpelthen, fordi de er bange for, at alle de her administrative opgaver så i stigende grad bliver, bliver væltet over på det kliniske personale. Så i stedet for lægesekretærer og folk, der ordner økonomi og styring osv., så, så vælter man de opgaver over på læger og sygeplejersker så der går tid af fra patienterne. Det er yes. det, der har udløst den, lige præcis den her henvendelse.
2: Ja, jeg talte tidligere på morgenen med Lene Lindberg, der er afdelingsformand for FOA i Nordsjælland, og hun sagde, at det deres beregninger øh, lød på, at der skal 700 millioner mere til, for at få det, få det til at løbe rundt. Øh, er du enig i det? Er, er det 700 millioner, der skal til, for at vi får et øh, ordentligt øh, sundhedsvæsen?
5: Altså jeg tror ikke, man kan udregne det så simpelt og så præcist. Øh, vi ved, at den milliard, der reelt tilføres fra 2024, den dækker ikke øh, inflation og det, det, vi kalder det demografiske træk. Øh, og det er simpelthen, at vi bliver flere og flere, der har en høj alder i den danske befolkning. Så øh, det kan godt være, at det er 700 millioner ekstra. Det kan godt være, at det skal være 1 milliard ekstra. Det skal jeg ikke kunne sige. Nej. Men, men altså, det, det vigtigste vil faktisk være, om politikerne erkendte, at, at øh, med de her meget stramme bevillinger, der er der behov for en helt anden form for prioritering. Mm. Øh, og herunder også, hvilke behandlinger der skal foregå på sygehus og hvilke behandlinger der kan foregå tættere på patienten. Og muligvis i patientens eget hjem.
2: Sådan sagde jeg søger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, da jeg talte med ham tidligere på morgen. Vi har skrevet til sundhedsordførerne for de tre regeringspartier. Hos Venstre er det Christoffer A. Gård Han svarer, at han ikke har tid til at stille op til interview her til morgen. Og vi har hverken fået svar fra Flemming Willer Mortensen, som er sundhedsordfører for Socialdemokratiet, eller Monika Rubin, der er sundhedsordfører for Moderaterne.
4: Musik! Er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også
0: irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Christen, Sim. Sofie Gråbøl, Anders Sager, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget
6: til fælles med. Velkommen til Portrætalbum på Radio 4. Lyt
0: til Portrætalbum i dag kl. 17.05.
2: Nu skal vi tale om en øh, ret vild bedrift, og til at tale med mig om den bedrift, så har jeg fået en gæst i studiet. Det er dig, Anders Grønborg. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Skør, mand. Jamen, øh, lige over. <laughs> du løber hver dag 5 kilometer. Det har du gjort tusind dage i streg. Ja, det var
6: tusind ja. dage i streg. Tusind dage i streg, uden nogen nævntagelse er. Hvorfor? Jamen, øh, jamen, hvorfor ikke? Jeg synes, det er sådan en god... Øh God sund vane, jeg har,
2: jeg har fået mig der. Øhm, og det er jo så i dag, der er nummer 1000. Og den skal du så ud og løbe af senere i eftermiddag, har du mig fortælle?
6: Ja, lige præcis, ja. Det er øhm, ja, øh, kl. 17 i dag. Det er jo altid noget, jeg gør om morgenen, øh, den her løbetur. Men det, i dag så er det faktisk, fordi øh, vi har inviteret nogle af, nogle af gutterne med, så vi bliver sådan 30 stykker, der løber turen kl. 17 i dag. Så altid samme rute, altid The Hale-ruten herude i Marcellesborgskoven.
2: Hvordan begyndte det her? Altså, hvor, 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 hvor fik du den idé, at du skulle løbe 5 km hver eneste dag uden afbrydelser.
6: Jamen, det, det er godt spørgsmål. Det, det, det var slet ikke planen. Og, øhm, og der, der er også nogen, der fortæller om det her, det streak running, som det hedder. Det er jo sådan et, et begreb. Øhm, så, så er der sådan en vilfarel. Hvad betyder
2: en, det, streak? Altså, man gør det ud i træk? Ja, streak ved, running. Ja, ved, ja, ved, ja, der, ja
6: lige ja. præcis. Der er lige mm. for, sådan en streak running community og internationale regler. og sådan noget. sådan Man skal rent faktisk løbe én mil om dagen øhm, for at, at leve op til de her streak running regler. Men, men da jeg startede, var det slet ikke øh, min plan at være streetrunner. Øh, som udgangspunkt brød jeg mig faktisk ikke særlig meget om at løbe. Så øh, det er sådan lidt en vildfarelse, altså, jeg tror, at jeg er sådan lidt en super sportsmand, eller noget som helst. Det er. Men det startede egentlig bare, jeg kan huske, at jeg prøvede for noget, der ligner 10 år siden, om, om løb egentlig ikke var noget for mig. Det var da egentlig sjovt lige at prøve det, og hvis det var, så skulle man da ikke gå glip af det. Det var en god og effektiv måde at, at dyrke noget sport på. Men, men, hvorfor, da, da, men, hvorfor, men det skulle du? jeg ikke. Det var slet ikke mig. Var slet ikke mig. Og så jeg holdt en lang pause og startede så igen. Øh, og det, der fik mig i gang, det var at det var simpelthen en app, altså sådan en, noget der hedder Runkeeper, hvor man er nogle gutter, der laver en challenge til hinanden. Og det kunne åbenbart få mig i løbeskoen, og det her med, at man skal udfordre hinanden, så, øh, så ja, så det er reglerne, der var kort fortalt, at, at man simpelthen forpligter sig til for, jeg tror, det var fem kammerater, som man sig til at løbe tre gange om ugen. Afstanden var lige meget, og, og hastigheden var lige meget, men man skulle egentlig bare love hinanden, at inden det blev søndag næste gang, havde man løbet tre gange. Og det fungerede, for så får man jo en notifikation, når Michael har løbet, og når Kasper har løbet, og man ikke selv har løbet. Det, det du altså ikke, altså...
2: Men Anders Grønborg, altså i løbet af de tusind dage, der må du jo have været syg, eller oplevet øh, andre komplikationer, der har været svært at komme afsted hver dag. Altså...
6: Men ja, det er ja, da, da jeg starter med de her tre dage om ugen, og så, og så går over til at prøve at sige, kan vi, at man kunne løbe hver dag, og så går jeg i gang med den her streak, så løber man jo også ind i problemer, fordi i, i særingsnatur er det ligesom hver dag. Og, 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 og hver dag betyder jo altså hver dag, ellers mister du streaken, så der har været, jeg har ja, corona-ramt et par gange, og jeg har fået noget, noget operation i, været i fuld narkose. Og, så der er sådan nogle trælsesituationer, der er også tit sådan noget logistisk med det, fordi du skal jo presse ind på det her døgn, og hvis, hvis du har rejseaktiviteter, jeg løber altid om morgenen, inden, jeg, inden dagen starter, og så for eksempel hvis du skal ud og rejse tidligt, har jeg været nogle gange, hvis du har et fly for billeden klokken 6 om morgenen, så skulle jeg sige, så skulle jeg altså tidligt op, hvis du skal nå din check-in-tid og løbe inden. Så der er sådan nogle lidt dumme ting.
2: Så her kl. 17, øh, Anders Grønborg, er det så øh, løb nummer 1000. Hvornår stopper du? Hvad er dit mål? Skal, skal jeg have dig studiet igen, når du løber på 2000?
6: Ja, det vil jeg ikke. Du, nu må vi se, du skal ikke love for meget. Det er, altså, jeg tror i hvert fald, en, en skade vil kun kunne stoppe mig. Altså en forstudiet fod, så er der jo game over. Men du bliver ved? Jeg fortsætter.
2: Ja. Hvordan skal det så fejres i aften, at du har løbet øh,
6: Jamen, jeg har, jeg 1000 gange har, træk? Jeg har lovet, når vi kommer i mål, så, så er der en kold øl på terrassen, og så skal vi have nogle burritos.
2: Men hvorfor bliver det egentlig løb sådan ganske kort? Man kan også bare spise en hotdog hver dag. Altså, H
6: hvad tænker du? Altså, hvor, hvorfor ja, hvorfor faldt du lige over løbet? Hvis det, er, det er en god sådan aktivitet. Det giver sådan et godt overskud på dagen. Og, og ja, så altså, en, en god pointe det er i hvert fald også det, at alle kan gøre det. ikke. Altså, ja, altså, det er bare med at komme i gang og så, så prøve det. Og som sagt, reglerne tilskriver så bare, det er en mil, altså 1,6 kilometer. Så så er det heller ikke?
2: Men du løber så fem?
6: Jeg tager så fem. Du hver dag, ja.
2: Anders Grønborg, det var hyggeligt, du kunne komme i studiet og fortælle om, <laughs> yeah. om, om, om din, øh, din vilde streak. fascination. Jo, tak, tak. Ja. Tusind tak skal du have. Altså Anders Grønborg, som løber 5 kilometer hver eneste dag og har gjort det tusind dage i træk. Klokken den er blevet halv ni. Nu er
1: der nyheder på Radio 4.
7: Regeringen gambler med sundhedsvæsenet, når de laver besparelser. Sådan lyder budskabet i et brev fra næsten 30 faglige foreninger i hovedstadsområdet. Brevet er adresseret til finansminister Nikolaj Wammen, sundhedsminister Sofie Løde og udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen. En af medunderskriverne er Lene Lindberg, der er afdelingsformand for FOA i Nordsjælland.
4: Jeg mener de gambler, fordi de siger noget og gør noget andet. De lancerer, at vi får tilført en frygtelig masse penge, og oven i hatten, så vil de så også lige have sparet 300 millioner på administrative opgaver, og det hænger simpelthen ikke sammen.
7: Foreningerne er utilfredse med, som Lene Lindbergh påpeger den økonomiaftale, som regeringen og danske regioner har lavet for næste år. Her bliver sundhedsvæsenet løftet med over 1 milliard kroner. Til gengæld skal regionerne finde besparelser på 300 millioner kroner på såkaldte administrative udgifter. Ifølge Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, så er det en dårlig
5: kombination. Så altså kombinationen af, at de hele tiden... Øger befolkningens forventninger til hospitalsbehandling samtidig med, at de strammer på bevillingerne. Det er, det er altså en uheldig udvikling.
7: Det er langt fra første gang, at de faglige foreninger råber op om mangel på penge i sundhedsvæsenet. Det er sket hvert år siden 2017. Interessen for at købe og bygge nyt er ikke særlig stor i øjeblikket. I andet kvartal blev der givet lidt over 9.700 lånetilbud til boligkøb. Det er det laveste niveau for andet kvartal siden 2017, hvor statistikken begyndte at blive ført. Det viser tal fra bankernes interesseorganisation Finans Danmark. Den lave interesse skyldes særligt det høje renteniveau, forklarer Sebastian Kaldahl. Som som er boligøkonom i dansk industri. Det holder potentielle boligkøbere væk, da de ikke har de økonomiske muskler til at købe, skriver han i en kommentar. Et forsøg med traumaterapi til børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb, har haft stor succes. Behandlingsmetoden fra Børnehus Syd i Region Syddanmark kan derfor nu udbredes til hele landet. Det siger Rasmus Brun, der er leder af Børn og Unge og Familier i Social- og Boligstyrelsen.
2: Det er blevet en succes, fordi at, at metoden, som vi bruger, øh, har vist sig at og har en rigtig, rigtig god effekt på de her børn. Vi ser blandt andet en, en signifikant reduktion i deres PTSD-symptomer og en markant reduktion i deres depressionssymptomer. Og så ser vi en øh, markant bedre trivsel hos børnene.
7: Andelen af børn og unge med PTSD faldt fra 85 til 54 procent efter et målrettet behandlingsforløb ved Børnehus Syd. Og andelen af børn, der havde en klinisk depression, faldt tilsvarende fra 81 til 31 procent. Wagner eksisterer ikke, siger den russiske præsident Vladimir Putin i et interview med en russisk avis. Der er ingen lov for private militære organisationer. Det eksisterer bare ikke, siger Putin. Han fortæller videre, at det er op til den russiske regering og parlamentet at diskutere den juridiske ramme for den private her Wagner-gruppen. Ifølge Putin har nu også tilbudt soldaterne fra Wagner-gruppen at blive en del af den russiske her. Det skete fem dage efter det fejl myteri mod den russiske militærledelse. Fredagsværet byder på nogen sol, men også enkelte byer i løbet af dagen. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Lige her før nyhederne, der havde jeg Anders Grønborg i studiet. Han løber 5 kilometer hver eneste dag, og her kl. 17 i dag, siger jeg, så han gjort det 1.000 dage i træk. Der er andre derude, som gør det samme. I har skrevet ind på 1424. Nils for eksempel, han siger, jeg kører 20 kilometer på mountainbike hver eneste dag året rundt på nær, når det er glat eller stormer. Og har lige rundet 10 år, så det er blevet til rigtig mange kilometer. Så det er bare at komme i gang, siger Niels. Og så skriver Daniel, hej, jeg løber hver dag, og det giver bare noget til kroppen og sindet. Jeg løber 8-12 kilometer om dagen, afhængig af vejr og hvordan kroppen har det.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Kunstig intelligens er i år for alvor blevet den helt store ting. Det gælder også på aktiemarkedet. Og de virksomheder, de softwareudviklere og de, som bruger teknologien til kunstig intelligens, ja fælles for alle, er, at de har oplevet en massiv vækst i år. Og derfor er sammenligningen mellem IT-boblen i starten af nullerne og AI-aktier af nu 23 ikke nogen dårlig sammenligning. IT-boblen i 2000 var et internationalt fænomen, hvor prisen på IT-aktier steg voldsomt på grund af meget høje forventninger til IT-virksomhedernes indtjening. Dermed blev markedet overophedet og bristet. Jakob Pedersen, du er analysechef i Sydbank. Godmorgen. Godmorgen. Hvor meget skal vi frygte, at det samme kan ske øh, med de her AI-aktier, som vi så det med IT-aktierne i 2000?
8: Man kan i hvert fald ikke afvise, at noget lignende kan komme til at ske, men jeg tror, at, at, der er en, at der er en del dårlige ting, der skal ske, før vi ligesom kommer til at stå der. I øjeblikket er vi i en situation, hvor der er sådan, at, at væksten rundt i verden er gået i stå. Høj inflation får centralbankerne til at løfte renten, og, 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 og investorer, der leder efter steder, hvor der er vækst og fremgang, At de, de har altså ikke særlig mange steder at lede. Et af de steder, hvor vi kan se, at der er vækst og hvor der er fremgang, det er inden for de selskaber, der laver ting, om det er så chips eller hvad det kan være, til, til kunstig intelligens. Og øh, derfor er det noget, der er meget værdsat af investorerne, men samtidig, ligesom det var under IT-boblen, så er det noget, hvor det kan være meget, meget svært at få armene hele vejen rundt om. Jamen, hvor stor er der potentiale det er egentlig her. Så det kan sagtens vise sig, at det, der i dag ligner en boble, ja, hvis det er sådan, at AI bare udvikler sig rigtig, rigtig stærkt, og det bliver, det bliver ligesom bliver måden, som virksomheder rundt om i hele verden kan, kan forbedre deres produktivitet og kan komme til at tjene flere penge, så, så kan potentialet jo vise sig at være større end det, investorerne egentlig regner med nu. Og, og så viser det sig måske, at det her, det slet ikke er en boble, men at der stadigvæk er masser af stigningspotentiale i det den her type aktier. Og det er jo det, der er det svære på aktiemarkedet, særligt når der kommer nogle nye teknologier, øh, som, som, som lige pludselig tager nogle tiger spring frem, og hvor det kan være svært at vurdere, jamen hvor meget kommer den her virksomhed til at tjene om to, tre, fem år på det her.
2: Så lad os lige kigge på de her AI-aktier, eller AI-aktier, som øh, min producer her i dag gerne, øh, gerne vil have, at, øh, at jeg omtaler dem som. Hvad er det for en hype, der er omkring de her aktier lige nu?
8: Jamen det er jo først og fremmest det, at, at, at AI eller kunstig intelligens det er formentlig middelt mod at forbedre produktiviteten. Det er, jo, det, det er jo det, som er med til at skabe fremgang. Det er, at vi bliver dygtigere og dygtigere og kan producere ting billigere og bedre og hurtigere. Og, og, og der er kunstig intelligens, eller AI, det er jo altså nok en af de aller, allerbedste muligheder for at tage nogle tider spring fremad her. Og det er, jo, det er jo ikke nyt, og det er jo noget, der sådan løbende er blevet videreudviklet, men, men, men med, med, med chat, GTP og andre hvad kan man sige, ting, der er kommet frem her bare over de seneste kvartaler, der viser det altså, at potentialet i den her teknologi er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Og det er jo det, der får aktierne til at stige og skabe de her forhåbninger om, at det her det bliver gigantisk og at det kommer til at nu siger jeg, ændre verden, det lyder stort, men i hvert fald noget i den retning, lidt ligesom internettet har gjort.
2: Så den her hype, der er omkring de her AI-aktier, øh, hvorfor er den aktuel lige nu?
8: Det er den jo nok i første omgang, fordi vi har fået nogle af de her tiersprænger. Det er blevet tydeligt af de her chat øh, hvor meget de egentlig kan, og hvor, og hvor dygtigt de gør det, de gør. De kan ikke alt, men de kan rigtig meget. Og, og den her teknologi kan bruges rigtig mange forskellige steder i, i, i virksomheder rundt om i hele verden. Og dermed så er der åbent for et meget, meget stort potentiale, salgspotentiale for de selskaber, der, 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 der producerer det eller laver ting ind i, i kunstig intelligens eller AI-industrien. Og, og, og når der så samtidig ikke rigtig er noget vækst andre steder, så bliver det, bare, så bliver det sådan ligesom en hælde på markedet, hvor der er sådan, at investoren de siger, at her kan vi i hvert fald finde, øh, finde noget vækst, når vi kigger fremad. Og så er der nok nogle investorer, som bliver lidt fartblinde, og som glemmer at kigge på, jamen, hvad er det egentlig, det koster. Og, og i den her, kan man sige, situation, hvor det, hvor det selv for, for dem, der sidder og kigger rigtig dybt i det her, er svært at vurdere, hvad er potentialet, jamen der får aktierne så lov til at stige på forhåbninger øh, om, om, om masser af vækst i fremtiden. Og så, så er det jo kun tiden, der kan vise, bliver de forhåbninger så indfriet øh, eller bliver de måske endda overgået?
2: Et firma som Nvidia, som producerer chips til AI-systemer, ramte i foråret en værdi på over 1 billion dollars. I år har aktien vokset mere end 200 procent. Samme grænser har tech-virksomheder som Microsoft og Alphabet-firmaet bag Google øh, også ramt. Og så er det i øvrigt også virksomheder, som agerer på AI-markedet øh, og som er vokset med over 35% i år. Der er altså, som vi har talt om, en stor hype om de her virksomheder, som lige nu er first movers omkring AI. Kan der være et problem, at aktien for de her AI-virksomheder stiger så voldsomt lige nu?
8: Det kan der jo, fordi vi, vi, øh, vi ved jo, at kommer der, kommer der dårlige perioder på aktiemarkedet, så går det ofte ud over de dyreste aktier, det går ofte, ofte ud over dem, som er sted aller, aller mest. Så, så hvis det er sådan, at man som investor sidder og tænker på, om man selv skal købe nogle af de her, så skal man først starte med at krydse fingre for, at stemningen på aktiemarkedet forbliver god. For hvis den ikke gør det, så kan vi være sikre på, at den her type aktier formentlig nogle af dem, der vil, der vil få de største tæsk. Ellers, jamen, så, så, så skal man jo kigge ind i, hvad, hvad tror man, de her selskaber kan i fremtiden. Nogle af selskaberne er voldsomt dyre, når man kigger på den aktuelle indtjening. Nogle af dem giver underskud i øjeblikket. Der er man nødt til at prøve at danse et overblik over. Forventer man, at det her det kan blive bedre, når vi kigger fremad? Der er også nogle af, 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 af AI-aktierne, som i og for sig ikke ser voldsomt dyre ud. Men det kan være fordi, at AI, i hvert fald indtil nu, kun fylder en lille del af det enkelte selskabs aktiviteter.
2: Som jeg var inde på i starten, så var der jo en IT-boble i nullerne, der bristede simpelthen, fordi aktiemarkedet blev øh, overophedet. Mange virksomheder gik konkurs, men der var enkelte, som overlevede, for eksempel Google, Apple og Amazon, som i dag er nogle af verdens største virksomheder. Kan du se nogen sammenligning mellem IT-boblen øh, i nullerne og øh, AI-aktierne nu? <tryk>
8: Det, det kan jo til en vis grad, fordi der er altså hypen og, 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 og den eufori, der er på, på aktiemarkedet omkring det her, kan godt minde lidt om, om, om det, vi har set tidligere. Men, men jeg synes også, at der er nogle forskelle, fordi hvor det var sådan, at internettet og, og IT-boblen der, der begyndte vi at kigge på de selskaber, der, der, der ligesom var, var på aktiemarkedet, og i stedet for at prisfastsætte dem ud fra, hvad regner vi med, de kan tjene, jamen så var der nogen, der begyndte at prisfastsætte de her aktier ud fra, hvor mange kliks, de havde på deres hjemmeside og den slags. Og, og det, 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 det bliver altså ikke bare lidt, men meget, meget luftigt, når det er sådan, at man skal kigge på, hvad skal en virksomhed være værd. Og der tror jeg altså, at der er et lidt stærkere fundament under AI- eller AI-historien med, med, med de aktier, der er nu. Også fordi, det her er ikke fuldstændig nyt. Det er rigtigt, der bliver taget nogle spring fremad. Men, 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 men AI er noget, der er er udviklet hen over de seneste år, og hvor det er sådan, at det egentlig ikke så meget er en, en, en revolution som en evolution hen over perioden. Men der kommer nogle tiger spring fremad, som godt kan være lidt revolutionslignende. Og når der er sådan, at vi ser dem, jamen, så er det også, at, at hypen kan tage fat i, i, i investorerne. Men jeg, jeg mener i bund og grund, at der kan være bedre fundament, også indtjeningsmæssigt, i mange af de selskaber, som, 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 som er kørt op i prisen nu.
2: Så Jacob Pedersen, øh, aktieanalysechef i Sydbank. Øh, hvordan skal øh, investorerne forholde sig nu, øh, vil du vurdere? Skal, skal de holde sig for af i aktier, eller skal de bare øh, kaste flere penge efter dem?
8: Jeg mener i for sig, at det her det er noget, som godt kan være en del af, af, af porteføljen, og det er heller ikke sådan, at når er sådan, at jeg kigger rundt på, på de aktiemarkeder, der er i verden, at jeg siger, at nu skal man passe på med de amerikanske aktier, fordi der er mange af de her AI-aktier. Tværtimod i en verden, hvor der er sådan, at, at, vi, at vi godt kan gå hen i en situation, hvor der er sådan, at, at nogle af økonomierne ryger i bakgear hen over den næste periode. Der kan nogle af de dele af markedet, hvor det er sådan, at der er noget vækst at hente, ja, de behøver faktisk ikke at blive helt så hårdt ramt. Særligt ikke, hvis det er sådan, at, at renterne ikke skal stige voldsomt herfra. Så, så det, er ikke, det er ikke sådan, at jeg går ud og siger til Sydbanks kunder, nu skal I sørge for at købe rigtig stort ind af de her aktier. Men selvfølgelig skal man være på pas når der er sådan, at dele af markedet er blevet dyrere. Men, men, men rent faktisk, så med det miljø, som vi kigger ind i, så kan man godt forestille sig, at det er andre dele af aktiemarkedet, som kan få det lidt sværere, når der er sådan, at, at vi kigger et halvt til et helt år. Frem. og måske kan, kan, kan aktierne faktisk godt præstere nogenlunde i, i det eh, miljø.
2: Sådan lød altså analysen fra Jakob Pedersen, aktieanalyseschef i Sydbank. Tak skal du have.
1: Velbekomme. Radio 4 taler med Danmark.
2: Som vi har fortalt om her i løbet af morgenen på Radio 4 oplever vi disse dage ekstremt vejr. I Spanien oplever de temperaturer på op mod 40 grader skyggen, og fire dage i træk i sidste uge blev rekorden for det højeste globale temperaturgennemsnit slået, uden endte som den varmeste, der nogensinde er målt. En af de mest klimabelastede måder at rejse på, er fly. Alligevel, og trods de åbenlyser problemer med klimaet, er der rekordmange kommersielle fly i luften, det skriver Dagbladet Politiken i dag. Og det er du ikke helt tilfreds med seniorrådgiver hos Råd for Grøn omstilling Jeppe Juhl, eller hvad?
9: Nej. Nej, ej, det kan man ikke sige. Øh, det er jo paradoxalt, at øh, vi både ser det her øh, klimakrise, der bliver mere og mere tydelig for os alle sammen, samtidig med, at vi så i stigende grad vælger en transportform, som er en af de hurtigste måder, som individer brænder planeten af på, så at sige, fordi at der er så stor en klimabelastning med at flyve. Så der er jo et eller andet indbygget paradoks i forhold til det her. Ja...
2: Øh, yeah. Der, der er meget larm omkring dig øh, lige nu. Er det, er det muligt for dig lige at gå den ja,
9: ja, ja, undskyld jer, da jeg er lige lidt distreret. Jeg er tilbage igen, og larmen er væk.
2: <laughs> okay. Så hvad er problemet, Jeppe Hjul, med at øh, vi flyver rekord meget lige nu?
9: Det der er problemet, det er jo grundlæggende, at vi ikke har lavet en grøn omstilling af luftfarten. Det vil sige, at vi flyver stadig på fossile brændstoffer. Vi har stadigvæk de her indirekte klimaeffekter, som meget følger af de her kondensstriber, som man ser efter flyene. Og det vil sige, at vi er nået meget, meget lidt hen ad den vej, der hedder, at vi også skal kunne flyve grønt i fremtiden. Der er små initiativer, og Danmark er jo faktisk et af de steder i verden, hvor vi er ved at være mest i gangen efterhånden. Men der er stadig bare rigtig lang vej hen til, at vi faktisk kan flyve på en måde, der på nogen måde minder om at være grønt.
2: Men Jeppe vil altså, hvilken forskel gør det, altså, at vi tager en lille tur til, til Spanien? Flere kineser ind, der har fået råd til at flyve, og millioner af dem ligger og flyver indrigs?
9: Ja, og det er jo faktisk netop det, der er det vigtige i det. Så en ting er, hvis vi danskere kunne være dygtige til at flyve mindre og flyve mindre til Thailand og holde mere, mere sommerferie på Bornholm og den slags. Men udfordringen er jo netop den her nye middelklasse, som du beskriver, i Indien og Kina, øh, som også har en berettiget forventning om at se verden, som også har en berettiget forventning om, at, at deres børn også skal se verden og opleve andre kulturer. Så rigtig mange mennesker i verden i det hele taget har jo bare en stor lyst til at flyve og bevæge sig hurtigt rundt i verden. Øh, men klimabelastningen er jo bare ret stor øh, per individ, der flyver, og derfor så er det helt afgørende, at vi får sat turbo på den grønne omstilling af luftfarten, fordi så, ellers så ender det her med at blive et møllehjul om halsen på at nå rimeligt de mål men, i forhold til men, den grønne omstilling, samlet set at holde klimabelastningen under kontrol.
2: Turbo i forhold til den grønne omstilling, Jeppe jul. altså hvad gør du selv? Har du vandreskoene på i stedet for en flybillet i hånden?
9: Altså, jeg flyver også, men det er klart, sådan en som mig prøver jo at begrænse det og tænker meget over, hvad jeg gør i forhold til det. Og det er jo også opfordringen til alle. Er det virkelig nødvendigt? Er der nogle gode alternativer? Men hvis vi skal men det er nok, dine teser, så er det jo ikke nok bare
2: at begrænse det. Altså, vi skal vel stoppe helt, Jeppe Hjul, det skal du også?
9: Det mener jeg ikke er realistisk. Øh og det er derfor, det er vigtigt, at vi udvikler nogle fælles løsninger for at omstille luftfarten. Øh, og når jeg siger, det ikke, at jeg ikke forventer det realistisk, så er det meget i lyset af, af de her voksne middelklasser i Indien og Kina blandt andet. Hvis vi på nogen måde skal nå at få klimabelastningen for luftfarten ned omkring 0 inden 2050, så har vi brug for at udvikle nye grønne brændstoffer, vi har brug for rene brændstoffer, så vi ikke får de her kondensstriber, og vi har brug for, at den her udvikling Den går rigtig, rigtig hurtigt.
2: Jeg Juhl, senior rådgiver hos Rådet for grøn omstilling. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Psykolog Solvej Røbstorf har skrevet bogen Klimapsykologi og har tidligere haft klienter med klimaubehag i sin praksis. Godmorgen til dig, Solvej. Godmorgen. Hvordan forklarer du, at vi på den ene side godt ved, at flyvning belaster klimaet, men samtidig flyver rekord meget.
10: Øh, jamen, man kan i hvert fald sige, at hvis man har psykologien i hånden, så er der faktisk mange gode forklaringer på det. Øh, altså det er jo sådan, at rigtig mange af os i Danmark vil gerne blive klimavenligt, og når vi så flyver, så udløser det selvfølgelig en form for ubehag. Øh, det er det, der hedder kognitiv dissonans, hvor der simpelthen er så stor uoverensstemmelse mellem vores værdier på den ene side og så den måde, vi handler på på den anden, så det ikke hænger sammen og giver det ubehag. Men frem for så at større med at flyve, så, så kommer vi med nogle forklaringer, som ligesom mener ubehaget i jorden. For eksempel, at i Kina flyver de også rigtig meget nu, og flyene flyver alligevel, og jeg skal også ud og opleve verden, eller jeg har fortjent en tur langt væk, fordi jeg gør så meget i dagligdagen. Alle mulige forklaringer kommer ind over for ligesom at, at stoppe det der ubehag. Ja, øhm, yeah. altså vi vil gerne ændre noget, mange af os, men øhm, det skal helst ikke koste os noget. Og det har faktisk også et, et navn, det begreb, det hedder intentionsadfærdsklyften. Altså, at der er en stor kløft mellem de intentioner, vi har om, hvad vi gerne vil gøre i forhold til at leve klimavenligt. Og så på den anden side, den adfærd, vi har, som ikke helt hænger sammen med.
2: Så hvordan skal vi komme over den kløft? <laughs>
10: Ja, altså man kan i hvert fald sige, hvis det er en fornuftstemme, der skal stå og øh, med sådan en pejsinger løftet og sige, øh, det må du ikke, og det skal du ikke selv, så kommer vi hurtigt til kort, fordi det er ikke særlig virksomt. Øh, det er i hvert fald godt, hvis det bliver et videlsesmæssigt anlæggende. Øh, hvis vi på en måde er så berørte øh, af, af klimakrisen, at vi ikke kan mænde i jorden øh, med nogen. Så vil det at flyve for eksempel også være noget, som bliver et... Øh, altså, øh, eller så vil det at holde andre bommer for ferie og ikke føles som sådan et øh, kæmpe af, afsavnshandling. Øh, øh, så vil det være noget, som, som er naturligt.
2: Nu nævner du så selv, at øh, der er flere verden over, der er begyndt at flyve. Men øh, hvorfor skal vi så i Danmark, øh, der jo gør i forvejen en klimaindsats, så ikke have, have lov til at flyve?
10: Altså, vi er jo, øh, altså jeg ved godt, vi har en, en, en selvforståelse og en selvfortælling om, at vi er meget grønne, men vi er faktisk et af de lande i verden, som per borger udleder allermest CO2. Øh, så der er masser, vi kan gøre. Øh, vi har en rigtig, rigtig CO2-udledende livsstil. Og vi har på en måde også øh, overskuddet og privilegierne til det. Øh, og det er jo faktisk vores, Øh, den, den adfærd, vi har, har jo også øh, kæmpe konsekvenser for folk, der bor øh, i det globale syd, øh, og de steder på jorden, hvor klimaforandringerne allerede mærkes meget tydeligt.
2: Men hvor realistisk er det, at øh, vi øh, kan få en god ferie uden at flyve? Altså, hvad skal vi gøre i stedet? Altså, de gode strande, de ligger jo øh, sydpå nede ved Middelhavet
10: eller på falder. <laughs> altså, nu er, jeg, nu er jeg selvfølgelig ikke øh, altså, ambassadør for det Danmark, men altså, øh, det er nogle år siden, jeg selv har fløjet, og jeg synes, jeg har haft mange fantastiske ferier. Øh, jeg tror, at øh, altså, øh, under covid fandt vi jo også ud af, at Tvamsø kunne være fullstændig eventyrligt øh, og Bornholm og alle mulige andre steder. Altså, det handler jo også om at, at ændre... Øh, hvad det gode liv er, og hvordan vi, øh, hvad vi synes, vi har ret til at altså, gå ud i verden med nogle lidt andre øjne, måske, og opleve opgive noget andet, og finde ud af, at det var faktisk virkelig fedt.
2: Nu ved jeg, at du tidligere har haft klienter i din praksis, øh, som har haft øh, det, du kalder klimaubehag. Hvordan har du det selv, når du hører, at øh, vi altså flyver rekord meget?
10: Jamen, det har jeg det sådan ret frem. <laughs> altså øh, Altså, det, det, det synes jeg faktisk er sådan lidt... Øh, et Stock i nøden, eller sådan. Øh, jeg bliver sådan lidt træt øh, og lidt øh, nederen over det, samtidig med at jeg godt forstår det og godt ved, øh, hvor det kommer fra. Og selvfølgelig er der en masse mennesker i verden, der også øh, synes, det er fedt, at de har fået råd til at flyve og sådan noget. Men, men jeg synes, det går meget langsomt med ændring både i de sociale normer og på det strukturelle niveau. Øh, det, som jeg tror ikke næst også lige var inde på. Øhm, og derudover, så kan man sige, at hvis man skal vælge nogle alternative, der er øh, at rejse med tog, øh, som ja. jeg har testet og afgået en del, så øh, er der også rigtig meget, man kan gøre der, for ligesom at gøre det øh, både mere attraktivt og mere enkelt, og øh, skrue op på kapaciteten der.
2: Nu sagde du før, at du ikke har fløjet i øh, lang tid. Hvor skal du egentlig hen på sommerferie, hvis ikke du har været afsted?
10: Øh, jamen, jeg skal på Interrail <laughs> i Europa, øh, så jeg skal til Paris, og jeg skal til Italien, Pimonte, Ligurien øh, øh, med til, til mine øh, børns fortrydelse, fordi det er, nogle, altså, det, er ikke, øh, det er nogle meget lange ture, men øh, ja, ja.
2: Solvejet, mens vi har talt, så er der kommet nogle sms'er ind på 1424. Der er en mark, der skriver, hvis alle tog bilen i stedet for at flyve samme distance, var det langt mere klimabelastende. Og øhm, det ligger jo meget godt i tråd med det, du siger.
9: Øhm.
10: Ja, altså det gør det muligt. Jeg tror faktisk, det er mindre belastende at tage bilen, men det er jo heller ikke i hvert fald, hvis alle tager bilen meget.
2: Faldt du ud der, Solvej? Er du stadigvæk Men Nej
10: Nej, jeg er stadig noget.
2: Okay. Ja, jeg tror også, at det var mig, der egentlig misforstod den her sms, fordi det Mark, han skriver, det er jo rent faktisk, at det er langt mere klimabelastende, hvis vi tager bilen i stedet for at flyve samme distancer. Ja. Men Solvej... Men... Ja, vi er nået til vejs ende i det her interview, og tusind tak skal du have, fordi du var, du var med her. Altså, psykolog Solvej Røbstorf, der har skrevet bogen Klimasykologi.
10: Vel, tak.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
2: Det er fredag, og inden vi runder Radio 4 Morgen helt af for den uge, så skal vi lige aflytte vores Nationen-telefonsvare.
11: Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bibel. Ja, det er Palle fra Kallenborg. Ja, du lægger måske stadig ved ulen ved strandkanten eller sipper en tønd april til i skyggen i udlandet. For det kan fandme ikke være her i Danmark. Lavtrykket swingerklub, hvor solbriller og badebukser, de er mere sjældne end en udbetaling for en kajboysnab fra auktionshuset lavrids.com. Men hvis det var mig, der havde sat de dyre afsmøkker til salg på konkurshuset lavpris.com, så kunne jeg nok også nappe et par uger mere med dårlig vejr, hvis jeg til gengæld fik, hvad der retmæssigt var mit fra kartelhuset møggris.com. Ejerne, Bengt og Mette Sundstrøm, som nu har røvpulet deres kunder for over 50 millioner kroner, ja, de er ikke lige sådan nogen, der gider at tale med pressen. Faktisk, så er de væk. Men de nyder måske noget bedre værd for alle deres egne millioner af kroner, som de har trukket ud af deres holdingsselskab, der har haft det bedste regnskab i overvis. Men den slags overskud, det er måske også nemt at få, når man ikke betaler andre mennesker det, man skylder dem. Nå, men hvis du får din grimkajbøjesnab tilbage fra recessionshuset tavlit.com, så vil jeg da gerne købe den til en stærk nedsat pris, så jeg kan kylde den efter nogle hygglere, der piv over USA sender klynggebomber til Ukraine. Ja, Palle! Der sætter vi grænsen, klyngebomber er noget vær der er mange af dem, der ikke går af, og så kommer de små børn og træder på dem bagefter. Det er uetisk. Uetisk. I forhold til alle de andre våben og bomber, som springer nogen søn stumper og stykker på slagmarken, er dem du mener? For i det mindste så rykker USA da i de her uger og måneder. Joe voksen blev Biden, som ellers kun kan lægge sine tænder i vandet af sviskegrød. Bruger de sidste år at sit liv på at tvinge det pisland til Rusland i knæ. Og ja! Det er hele landet, jeg skærer over en kamp. Siden de var nogle små røvhuller, der var meget hele Sarfamilien ned, fordi de var nogle røvhuller, har det land kun kunne bidrage med klassisk musik, ballet og vodka. Og alle tre ting er pænt syg, når man foretrækker Ramstein at sidde stille og en kop kaffe. USA har lige givet Ukraine hjælpepakke nummer 49, som ud over et latterligt højt millionbeløb, våben og træning, så også indeholder lidt klyngbomber. Lev med det! Lev med det! Hvis det er det, der skal til for, at USA redder europæernes røv igen Så klarer jeg det sku fint oh, I love the smell of Europe in the morning Åh, oh, men jeg tykker, at det er helt etisk At anvender varerbarn, som vi andre har forbjudt Hvor skal vi nu kunne sove det om natten? Jo oh. Er det lige svenskerne, der skulle have en mening om noget her? Jeg, jeg, jeg tænker at I lige lukker snuskuften og åbner jeres klamme surstrømning nede ved den myggeinficerede skovsø. Og ellers bare siger pænt tak for medlemskabet i NATO. Er det ikke bare det, vi aftaler? Fordi så behøver I nemlig slet ikke at være bange for at være landfaste med rødbedeknaskerne. Og jeg tyrker... I godt pakke det der smørresmel væk. For hvis I synes, at, I, at vi skylder jer noget nu, for at have givet svenskerne adgang til NATO, som for eksempel at blive medlem af EU, så slå lige koldt vand i dønerne og lad at være et demokratisk land først. Så kan vi måske tale om det. Men indtil da... Så lad os slå halv skade og sige, at vi fortsat, vi lægger vores sommerferie og får vores tønskid i Antalya, hvis I så stadig lover at holde på de mere end 4 millioner flygtninge, så de ikke kommer her og kysser vores piger i den pæne del af Vesten. Deal, hulk, hæft, hvor er storpolitik nemt. Og det var Palle fra Kallenborg.
2: Og du kan høre mere fra Palle fra Kalumborg i specialklassen her på Radio 4, hver lørdag, lørdag kl. 20. Og du kan også finde det i Radio 4s app.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og lige om lidt så er der ring til Radio 4. Der bliver spurgt, kan det virkelig passe, at forældre skal have hjælp udefra i forhold til, hvad de propper i deres børn, altså såsom slik og sødesager. Det er altså spørgsmålet til dig i begyndelsen af dagens udgave af Ring til Radio 4, og Verden i dag, det er Sylvester Guldberg Røn. Så klokken nærmer sig så småt klokken 9, og det er tid til at tage af her fra morgenstudiet. Din vært var Claus Andersen.